0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 25 até o versículo 37 preste atenção na leitura, porque na leitura nós já começamos, a entender o que o Espírito Santo quer falar conosco, né? diz o seguinte, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, Faze isto e viverás. Ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo, o samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuida desse homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse, vai e procede tu, de igual modo, feche os olhos, vamos orar, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor, porque a tua palavra, ela nos explica tudo, ela tem a solução, para os questionamentos do homem ó pai, do ser humano, nós vivemos Senhor, desde a nossa infância, Senhor, com questionamentos, Senhor, que muitos deles nós andamos na face da terra, sem ter a ideia da solução, das respostas, mas a tua palavra Senhor, ela nos dá, Senhor, a resposta para os questionamentos, mais difíceis, que o ser humano, Senhor, tem nessa terra, fala o nosso coração, em nome de Jesus, Senhor, me usa neste momento, por misericórdia, tem compaixão da minha vida, me dá sabedoria, me dá inteligência, ao ministrar a tua palavra, mas acima de tudo que a unção do teu Espírito Santo, venha sobre a minha vida, e eu lhe peço ó Pai, pelos meus queridos irmãos que estão aqui, que a tua palavra possa Senhor, fazer o efeito que tu queres no coração de cada um deles em nome de Jesus, eu repreendo deste ambiente, todo o espírito maligno, que venha trazer confusão nas mentes, que venha Senhor, trazer, Senhor, é, perturbação, nós repreendemos em nome de Jesus, e lhe pedimos a Deus, que o Senhor esteja falando, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém, você pode se sentar. Esse texto do bom samaritano, ele traz inúmeras lições para a nossa vida, traz lições para um questionamento dos mais intensos do ser humano e traz lições de atitudes que nós temos que ter na nossa vida, nós como cristãos. E nós vemos nesse texto de uma forma muito clara, que um intérprete da lei, alguém que conhecia a lei, conhecia muito bem a lei, era alguém que analisava a Bíblia, um teólogo, era um teólogo, ele chega para Jesus querendo colocar Jesus à prova, por ele conhecer muito a palavra de Deus, e ele vê Jesus fazendo os seus milagres, pregando o Evangelho, Salvador, e ele, Jesus Cristo falando de salvação, falando de vida eterna, ele faz uma pergunta que é um questionamento, que não é só daqueles que não são cristãos, mas até mesmo às vezes dos cristãos, pois passa muitas vezes nas nossas cabeças: será que tem vida eterna? Realmente? Será? que tem vida eterna? Será que nunca passou na sua cabeça? Será que isso aqui não é apenas uma fantasia? Quando nós não temos experiências com Deus, quando nós não analisamos a palavra de Deus, isso pode até passar no nosso coração, mas quando nós começamos a ter experiências com Deus e analisamos a palavra de Deus, vemos as profecias do antigo testamento todas sendo cumpridas, a história da humanidade sendo contada antes por Deus do que acontecesse, quando você lê o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, você vê que muitas das nações que Deus fala que seriam eliminadas, foram eliminadas, muitas das histórias sobre a, a vida do povo de Israel, sobre o futuro do povo de Israel, essas se concretizaram, porque a palavra de Deus é verdade, e ela nos aponta para Jesus Cristo, Jesus Cristo nos aponta para a vida eterna, para a salvação em Cristo Jesus, e talvez você que está aqui nesta noite, ou está ouvindo na internet, e tem dúvida, sobre onde você vai passar a sua vida eterna, se existe uma vida eterna, certamente Jesus Cristo esclarece aquele intérprete da lei, e nos esclarece também, ele chega e pergunta Que farei, no versículo 25 Que mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo, inteligentemente Ele faz, responde com a outra pergunta Ele responde com a outra pergunta Ele chega para aquele homem e fala O que diz a lei? O que, que está escrito na lei? O que, que a lei diz para que você possa ter uma vida eterna? E aquele escriba, conhecedor da lei, ele diz, olha, a lei diz que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, Deus tem que ser o Senhor, eu tenho que reconhecer que Ele... Só Ele pode me trazer a salvação. E também, a lei me diz que, eu tenho que amar o meu próximo, como eu me amo. E Jesus Cristo disse para ele, ó, excelente a sua resposta. Fazendo isso, você viverá. Ou seja, fazendo isso, você vai ter vida eterna. Se você amar a Deus sobre todas as coisas se, Ou seja, Ele era Deus, Jesus Cristo era Deus Se você me amar, se você entregar o seu coração para mim Com toda a sua força, com todo entendimento Com toda a tua alma E você amar o seu próximo Porque quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo A Bíblia diz que é mentiroso a Bíblia diz isso, então, Jesus Cristo falou com ele, certíssima a sua resposta, e ele, não satisfeito, de forma nenhuma, e querendo ainda, pegar Jesus, ele diz, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus Cristo, ele vem conta essa parábola, do bom samaritano, e para nós entendermos essa parábola, é, é claro, que nós temos que entender, que os samaritanos, eram um povo, judeu misturado, quando o povo de Israel, foi levado para o cativeiro, uma parte do povo ficou ali na terra, e ele se misturou com os povos que ocuparam a terra. Eles se misturaram com casamentos chamados mistos pelos judeus. E aquilo, os judeus que se consideravam puros, aqueles judeus que se consideravam especiais por Deus, porque eles não se misturavam com outros povos de forma nenhuma, eles passaram a odiar esses samaritanos, eles passaram a ser os inimigos, passaram a ser inimigos deles, então Jesus Cristo começa a descrever uma história de um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, numa estrada que era uma estrada muitas vezes perigosa, e esse homem foi assaltado, e esse homem foi muito ferido, e o texto nos diz que ele estava semi-morto, estava caído, certamente lá na estrada, todo ferido, ensanguentado, e de repente, passa um sacerdote, ou seja, passa um pastor, alguém, um religioso, um líder, né, no nosso caso aqui um pastor, no caso de outros padres, enfim, passa um sacerdote, e aquele sacerdote, o texto nos diz que ele olhou e passou de largo, passou, olhou só e passou. Aí passa um levita, quem eram os levitas? Levitas eram aqueles que tomavam conta da casa de Deus, eles faziam parte do louvor de Deus, eles tomavam conta das portas, ou seja, eram os líderes de louvor, os diáconos, os atalaias aqui na igreja eram pessoas também religiosas, pessoas que estavam em evidência, e o texto nos diz que eles passaram também de largo, o levita também passou e desviou daquele homem, e aí Jesus Cristo, ele fala que passou um samaritano, eu fico pensando, aquele homem quando ele fala que passou um samaritano, aquele intérprete da lei deve ter pensado, o samaritano acabou de roubar o homem, acabou de ferir o homem, ele achou que Jesus Cristo, certamente, ia falar alguma coisa de mal do samaritano, mas pelo contrário, Jesus Cristo diz, que aquele samaritano, ele teve atitudes, atitudes que foram atitudes que salvaram aquele homem, ele teve compaixão daquele homem. E ele, Jesus Cristo, pergunta para aquele intérprete da lei, quem foi o próximo dele, daquele homem? Quem foi o próximo dele? Não foi o sacerdote, claro, ele é um homem inteligente, não foi o levita, foi o samaritano, porque o samaritano é que tinha feito a boa ação. O samaritano é que tinha tomada a atitude correta, e ele respondeu o intérprete da lei, que realmente o próximo daquele homem é o que usou de misericórdia, isso nos chama a atenção, será que nós povo de Deus, pessoas religiosas que somos, nós temos tido misericórdia dos que estão caídos à beira do, dos caminhos, pessoas que estão feridas, pessoas que estão magoadas, ou nós estamos vendo essas situações na vida das pessoas e estamos passando de largo. Estamos passando elaborada, nos desviando o tempo todo alguém vem falar de um problema olha eu já estou cheio de problema fala de problema comigo não você fica com o seu problema e eu com o meu era isso que o sacerdote fez então nós vemos aqui algumas leis que nós precisamos tomar cuidado nós vivemos no, no mundo primeiro do, do, da lei da selva, é cada um por si, eu quero é levar vantagem, que foi o dos assaltantes, Chega, pega um homem, e leva vantagem sobre ele, o assalta, o fere, e a maior parte das pessoas nesse mundo, estão desse jeito, não importa o sentimento das pessoas, não importa o físico das pessoas, não importa o que as pessoas, eu quero levar, vantagem sobre elas, basta olhar muito claramente os nossos, não todos mas a maioria dos nossos políticos o que tem feito com o povo, quer levar vantagem, e será que nós como cristãos nós temos agido da mesma forma levar vantagem, só levar vantagem sobre a lei da selva, será que nós entramos nesse ciclo também, de levar vantagem sobre as pessoas Segunda coisa que nós vemos aqui é uma lei da indiferença com as pessoas, o sacerdote e o levita, eles foram indiferentes Aquele homem que estava ferido, será que nós temos sido indiferentes ao problema das pessoas? Ou nós temos chorado com os que choram? É claro que não dá para a gente resolver o problema de todo mundo mas dá para a gente orar, com as pessoas, dá para a gente ter compaixão, fazer o que a gente pode fazer, aquele samaritano, foi isso que ele fez, ele fez o que ele podia fazer, que talvez o sacerdote poderia fazer também, e o levita, talvez até mais, mas preferiram passar indiferentes, indiferentes, e outra lei que nós temos visto hoje é a lei do mau exemplo. Quem mais precisa dar exemplo? Que seria o sacerdote, o levita, o pai de família, né? O líder na igreja, muitas vezes está dando mau exemplo. Não está se importando com as almas perdidas, pessoas. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm sido egoístas. E isso está destruindo a alma das pessoas. Porque muitos acham, não, eu cuido, eu não estou dando conta dos meus problemas. Eu vou resolver os meus problemas. Vou resolver o problema dos outros mal sabe ele, que quando nós nos importamos com as pessoas, primeiro Deus se importa com a gente, segundo, que isso faz bem para a alma do ser humano, porque nós nascemos para isso, para ter comunhão uns com os outros, para nos ajudarmos uns aos outros, para nos amarmos uns aos outros, essa é a realidade, as pessoas egoístas, que só pensam em si, que vivem só tentando resolver o seu problema, são infelizes, são infelizes, é claro, você tem que tomar muito cuidado, para você não entrar no problema, até mesmo de um filho, porque o filho tem, muitas vezes tem que resolver o seu problema, você tem que ajudar em oração, você tem que orientar, quando tiver uma situação mais difícil, você tem que fazer gol o samaritano, o bom samaritano, o que, que o bom samaritano ele fez aqui? Primeira coisa, ele chegou perto, versículo 33 Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele Será que nós estamos chegando perto das pessoas que estão feridas? Nós estamos olhando nos olhos das pessoas que estão feridas? Será que nós temos tido compaixão? Ou oh, se vira com o seu problema? O problema é seu. Realmente o problema é dele. Mas nós podemos ajudar dentro das nossas possibilidades. Talvez orando, talvez dando uma palavra de incentivo. Muitas vezes fazendo como aquele samaritano fez, que curou, a sua, no versículo 34 diz, chegando pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, o que que ele fez? Ele curou, cuidou das feridas, será que nós temos cuidado das feridas das pessoas? As pessoas estão deprimidas... As pessoas estão aflitas E passam todo dia pelo nosso caminho Às vezes dentro da igreja Às vezes fora da igreja, às vezes no trabalho, na escola E nós não temos a coragem de dizer Olha, Jesus é a solução para os seus problemas Eu posso te orar com você O que eu posso fazer para te ajudar? cuidar das feridas, muitas vezes a gente cuida das feridas só ouvindo, sendo um ouvido para aquela pessoa, e depois orando por ela, será que nós estamos agindo como sacerdote, como levita? Ou como um samaritano? Além disso, aqui nos diz que ele, carregou e cuidou, ainda no versículo 34 diz, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele, olha que coisa preciosa, tem hora gente, que as pessoas estão sem forças, e se não tiver quem carregue, quem dá a mão, quem levanta, e talvez você já passou por uma situação assim, você sabe o que é isso. Se não tiver quem, fala, olha, vou te ajudar, você quer ajuda? Nós temos aí, um trabalho muito especial, que é com a missão vida. Trabalho com mendigos. E graças a Deus, muitos deles têm se recuperado. Muitos deles têm se recuperado. E muitas vezes eles não têm força para levantar. E se não tiver quem estenda as mãos e falar, posso te carregar? Vou te levar para um lugar. Que você vai ter alimento, você vai ter cuidado. Você vai ter. E quem sustenta isso? Quando nós estamos sustentando a missão Vida, nós estamos fazendo o que o bom samaritano está fazendo o que o bom samaritano fez nós temos grupos aqui da igreja que sai com a Kombi levando sopa ou levando outro tipo de alimento qualquer, levando para os mendigos e não é, a intenção não é só levar o alimento ali naquele momento a intenção é exatamente essa é o cara está sem força para se levantar é pegar na mão dele para levantar, para carregar, colocar em cima do próprio animal, como ele fez, e levar, e cuidar. E interessante ainda, que aqui nós vemos que ele gastou com ele, no versículo 35, ele diz, no dia seguinte tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar, o que, que ele estava dizendo? Eu vou gastar com ele, e gastar muitas vezes não é só dinheiro, muitas vezes é gastar tempo, é gastar tempo, porque tempo não é dinheiro, tem uma coisa que de tempo é dinheiro, e às vezes você para, deixa de ganhar dinheiro, para gastar com a pessoa, e esse é o nosso papel, o que Jesus Cristo estava dizendo aqui, não é que com as nossas obras, nós vamos alcançar o céu não, porque primeira coisa, é amar a Deus sobre todas as coisas, é entregar o coração para Jesus, e dizer Senhor, eu confio que só o Senhor é o caminho que me conduz a Deus, pois o Senhor mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas que os salvos, os que amam o seu próximo, que faz a segunda parte do mandamento, porque quem tem Deus no seu coração, ele passa a ver o próximo de uma forma diferente, Ele passa a ter um olhar de compaixão Quando ele vê as pessoas que estão perdidas Por isso nós estamos na campanha Eu mais um Não é apenas para encher uma igreja Porque cuidar de menos pessoas É até melhor, é, é mais fácil Não é por isso É porque nós estamos vendo Pessoas feridas, caídas Pelos caminhos dessa vida e que estão precisando ser cuidados por nós, nós temos que chegar perto delas, nós temos que ver qual que é o sofrimento delas, onde estão as feridas, tratar dessas feridas, carregá-las muitas vezes, convidá-las, falar eu vou passar na sua casa, eu quero te ajudar, e gastar, gastar é sacrifício, é serviço, é sacrificar pelas pessoas, é da, da, da nossa vida, é gastar a nossa vida, pelo bem do próximo, as pessoas hoje vivem dizendo, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, mas nós só vamos conseguir ser felizes de verdade, se nós gastarmos a nossa vida em prol da obra de Deus, porque faz parte do salvo, amar o próximo, se importar com o próximo, querer fazer o bem ao próximo, então essa parábola, é uma chamada, primeiro, para que você que nunca, nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, você entender que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que entregar seu coração a Jesus Cristo, entender que só Jesus Cristo salva. Ele é o um único mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, você tem que louvar Ele de toda a sua alma, de todo o seu coração, entregando a sua vida, a sua história na mão dEle, e depois que nós fizermos isso, nós vamos amar o nosso próximo, nós vamos importar com os feridos, com os caídos, com os que estão sem salvação, aqueles que estão por aí neste mundo, precisando de nós, e estendermos a nossa mão para eles. Poucos dias eu estava vendo um, um canal de jornal, e via uma discussão de uma pessoa que se diz ateu, e ele, depois de muito questionado, o, aquele que estava fazendo as perguntas para ele, falou, mas você não acredita mesmo que existe Deus? E ele falou, olha, pode ser até que quando eu morrer, eu descubra que eu estava errado, que existe Deus de verdade. Então, na verdade, ele é ateu, mas lá na alma dele, porque todos nós sabemos... Todos nós sabemos que existe um Deus Mas as pessoas muitas vezes Estão precisando Serem orientadas Nós orarmos por elas Para que Deus possa mudar a história O Augusto Cury Grande escritor de livros Que tanto nos abençoa Ele era um ateu e ele começou a ler a Bíblia, para provar que Deus não existia, sabe o que aconteceu com ele? Se converteu, ele se converteu, porque Deus é Deus, e ele alcança as pessoas, e o desejo dele é salvar pessoas, e o desejo dele é que nós, sejamos, aqueles que preguem o Evangelho, e falem de Jesus para essas pessoas, existe uma analogia, para nós terminarmos, de um escritor húngaro, e eu queria ler, e queria que você prestasse muita atenção, que ele faz uma analogia entre uma mulher grávida e a vida eterna, e diz o seguinte, no ventre de uma mãe, haviam dois bebês, um perguntou ao outro, você acredita que existe vida após o parto? O outro respondeu, é claro, tem que haver algo após o parto, Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria esta? O segundo disse, eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas, e comer com as nossas bocas, talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora, o primeiro retrucou, isso é um absurdo, o cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais de que precisamos, o cordão umbilical é muito curto, a vida após o parto está fora de cogitação, o segundo insistiu, bem, eu acho que há alguma coisa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vai mais precisar deste tubo físico. O primeiro contestou, bobagem. E além disso, se há vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? Bem, eu não sei, disse o segundo. Mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós O primeiro respondeu Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo Se a mamãe existe, então onde ela está agora? O segundo disse Ela está ao nosso redor Estamos cercados por, por ela Nós somos dela É nela que vivemos sem ela este mundo não seria e não poderia existir, disse o primeiro, bem eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe, ao que o segundo respondeu, às vezes quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa. Então é uma analogia muito bacana de um escritor húngaro, que fala de dois bebês. O primeiro duvidava que existia vida após o parto. O segundo acreditava. E o segundo ainda fala, olha, eu percebo a presença da mamãe, de algo que está ao meu redor às vezes quando eu concentro, eu consigo ouvir a sua voz, eu percebo, que isso aqui é muito pequeno, perto do que nós vamos encontrar lá, talvez nós tenhamos, muito mais luz do que está aqui, nós tenhamos muito mais, atividades que nós estamos exercendo aqui, e essa é a grande verdade, a vida aqui, é muito curta, é muito curta, o lugar que Deus tem preparado para a gente, tem muito mais luz, é muito melhor, nós teremos atividades que nós nem imaginamos aqui na terra, os nossos alimentos, serão alimentos muito melhores, melhores, do que nós temos os alimentos aqui na terra, como os bebês ficavam alimentando só ali do cordão umbilical, e depois eles tinham, depois do parto, muito mais alimentos para usufruir, muito mais coisas a fazer, então a vida eterna, é uma realidade para nós, nós não morremos, nós saímos dessa vida, e entramos em outra vida, é assim que nós cremos, e tem muita gente que está perdido, sem esperança de vida eterna, e Jesus Cristo aqui, Ele deixa muito claro, que nós somos o canal para essas pessoas serem abençoadas, é a nossa compaixão que vai fazer diferença na vida das pessoas é nós cuidarmos dos feridos, é nós carregarmos quando eles precisarem, é nós gastarmos o nosso tempo, e muitas vezes o nosso dinheiro, para que eles possam encontrar Jesus Cristo, como único e verdadeiro Salvador, esse é o nosso papel, E eu espero, que você possa parar para pensar, e eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e parasse para pensar, Sobre aquilo que nós falamos E eu queria que você pensasse Primeiro Será que Nós temos Feito o papel do sacerdote, do levita Ou nós temos feito como o bom samaritano É, um, é tempo de nós refletirmos sobre isso é tempo de nós refletirmos, e é tempo de nós pararmos e avançarmos na nossa vida cristã, em nome de Jesus. Nós temos que alcançar as pessoas. Tem gente ferida, tem gente caída, tem gente sem esperança, tem gente que está morrendo sem Jesus. E não terá uma vida eterna ao lado de Jesus Eu não vou Fazer um apelo Dizendo para você Você quer mudar Porque Nós temos que mudar Nós temos que nos levantar E falar Senhor, eu quero Eu quero Mas eu queria convidar você a ficar em pé Neste momento todos ficarem em pé porque eu queria fazer um apelo um apelo para você que está aqui nessa noite ou talvez você esteja nos ouvindo ao vivo neste momento talvez você esteja perguntando o que, que eu faço para ter a vida eterna Eu quero te dizer que você precisa ter Jesus Ter Jesus na nossa vida É amar a Deus Sobre todas as coisas E ele vai mudar a sua história Talvez você tenha entrado aqui Cheio de dúvidas Cansado, sofrido E nós queremos dizer que nós queremos Te ajudar nós queremos que você saia deste lugar diferente, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus, a nossa história, é uma história sem sentido, nós queremos, que você mude a história da sua vida, que você tome a decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo, e Ele vai carregar o seu fardo pesado. E Ele vai nos usar. Para te ajudar. Nós queremos ser. Como o bom samaritano. Ter compaixão. Das almas. Dos perdidos. Dos caídos. Dos sofridos. Dos deprimidos dos que estão sem esperança, talvez seja assim a sua situação, e eu queria orar com você, você que, que nesta noite quer dizer para Jesus, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha história, e nós vamos orar com você, nós vamos começar orando com você, tem alguém que nunca tomou essa decisão, de entregar sua vida a Jesus Cristo, e nessa noite quero te falar para o Senhor, eu quero, você entendeu, você é uma pessoa inteligente, você entendeu que você precisa de Jesus, que existe uma vida eterna, existe vida, além dessa, e só podemos alcançá-la através de Jesus, eu queria orar, se tem alguém, que quer entregar seu coração a Jesus, por favor, levante a sua mão, eu vou orar com você, não deixe de fazer isso, se você nunca tomou essa decisão, tome nessa noite, mude a sua história, mude a sua vida, eu sei que Deus está tocando no seu coração, não sei aqui, não sei quem está ouvindo na internet, mas Deus está falando, e eu queria orar com você, não saia deste lugar da forma que você entrou, mas entregue o seu coração a Jesus Cristo, tem alguém? Por favor... Levante a sua mão, não vou ficar aqui insistindo, mas eu gostaria muito que você tomasse essa decisão. Eu sei que existem pessoas neste lugar, não saia deste lugar. A vida é curta, e Jesus Cristo, só Ele pode trazer salvação à sua vida, à sua história. Tem alguém? Não tem ninguém? Amém, Deus te abençoe Fale para a pessoa que está do seu lado Olha, tenha compaixão das almas Essa mensagem foi para você e para mim Em nome de Jesus Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz